1: Bienvenidos de nuevo a Una Cosa Más, después de este parón por Semana Santa y estas cosas y mi Comic -Con y esto que ya habéis oído en el resto de programas de Postar FM y que seguro comentamos un poquito más. Don Pedro Andar, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, eh, aquí con nuevos juguetes.
1: Ahora, ahora, de retiro espiritual me dices además, ¿no? Porque ya que te pruebas te vas allí alejado del mundanal ruido para probar los pies, ¿no?
2: Sí, y de hecho se verá en el review porque todas las fotos las hice, bueno, en, en una cabañita que, uh -huh. en la que estuve cuatro días... Y claro, es una mesa muy, muy rústica. Se verá ahí el contraste.
1: <risa> Vamos con los juguetitos, que yo creo que todo el mundo tiene que andar a oír en la review de Pedro Radnar, tanto del iPhone 6 SE como del iPad Pro de 9 pulgadas. Que todavía no he podido ver físicamente se lo comentaba antes Pedro y yo que estábamos hablando un poquito eh, me pasé por Alicante, es proceso este fin de semana para, para ver que si, si lo tenían ya este viernes y desde luego el iPhone que ahora hablaremos también de las restricciones que hay para conseguirlo pero el iPad Pro en ninguno de ni en Catwin ni en las no llega a pasar por el corte inglés en ninguno de los dos sí que tenían el, el grandote pero el de ve absolutamente nada antes de eso como siempre al principio del programa vamos con el follow up y menos mal que dijimos que después de siete betas todo iba a ir rodado vaya desastre Pedro, vaya follazo. ¿Tú recuerdas un follón tan gordo como, como con el que han tenido con, con el 9.3? ¿Las dos bugs y los dos problemas que han tenido?
2: Sí, con el con iOS 8.2. Uh -huh.
0: Si
2: no recuerdo mal también. Eh, eh, de hecho, en esa ocasión fue más grave porque briquearon teléfonos sí. que eran más actuales. Aquí, por lo menos, han sido bueno pues un poco más antiguos.
1: Vaya follón que han tenido y además eh, actualización casi inmediata, la semana sí. y poco, ha habido ya el 9.3.1 que de inicio parece que lo soluciona todo, aunque también había por ahí esto nuevo que tenéis ahora, los que tenéis el… el esto es para castigaros porque tengáis el último teléfono, esto de que se pueden mirar directamente las fotos que habéis hecho a través del del touch, ¿no?
2: Eh, bueno, mis fotos son preciosas o sea, que animo a cualquiera a que, a que pueda entrar me dan fotos de muchos cacharros y muchas cosas frikis o sea
1: que yo creo que es eh, sobre todo el, el, lo curioso que ha resultado después de todo lo que hablamos y es cierto, ¿no? de tener una beta pública con más de un millón de usuarios pero bueno, al final hay cosas que no puedes probar o cosas que se te olvidan o quizás ese millón de usuarios no lo tienes repartido exactamente en todo, todos los tipos de productos y una vez cuando se hace eh, general es cuando surgen los problemas
2: Claro, al final esto es un poco el, 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 lo que hemos hablado siempre. Pues, na, no va a salir nada perfecto nunca. Nunca va a haber una actualización en la que todo el mundo esté perfectamente conforme. Aquí un poco quizás pues ha pasado lo que es un escenario un poco complicado porque quizás la gente que se bajaba la beta pública no era la gente que luego tenía los problemas con los dispositivos más antiguos o que tenía los problemas con los dispositivos que, que han tenido problemas efectivamente. Entonces... Bueno, se puede decir que después de tantas pruebas, ahora las betas son más seguras, uh -huh. pero para todo el, 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 el espectro de dispositivos en el que se prueba, que suele ser normalmente lo más actual, no, no, no suelen, por bueno, las formas que hubo con el iPad 2 y cosas así, es algo de que posiblemente no, esa, esa gente no se apunta a las betas de desarrolladores eh, para nuevos sistemas operativos
1: Sí, yo creo que además había cosas como el este que tenías de cuando intentabas hacerlo en links no sabría y se fastidiaba todo que solamente ocurrió, parecía que ocurría cuando tenías aplicaciones, que es una aplicación como Booking, que yo creo que está muy generalizada en, en los usuarios habituales pero quizás la gente que vaya a optar una beta eh, privada, una beta pública, desde luego privada pero pública de Apple, quizás no es el perfil de gente que más se va a descargar esa aplicación ¿no?
2: Claro, al final eh, es eso, ¿no? Eh, quieres llegar a todos los perfiles, pero no puedes abarcar todo el universo de gente que, que se actualiza la aplicación. Entonces, bueno, pues hasta que no esté un poco más... Eh, segregado todo el espectro de gente que lo pruebe o hasta que no se llegue a todo el, el segmento, pues no, no va a ser nunca, nunca perfecto.
1: Y luego por otro lado, otro follow-up que teníamos es eh, Juan Andrés, eh, que nos comentó el de Dash, si os acordáis que eran eh, hablamos hace unos cuantos programas Pedro y yo de auriculares okay. Bluetooth y de, de cómo pensábamos que funcionaba, yo cada día los uso más, de hecho yo ahora los que no tengo que usar Bluetooth son los marraneros que te dan en Renfe y que cojo aquí en medio, porque al menos tener algunos de cable que en determinadas circunstancia me viene mejor tener el cable Pero entre el Yaubonera y estos que me compré en el chino Que tienen el, eh, una especie de alargador micro USB Que te conecta los dos eh, Te hace un doble auricular para los dos eh, las dos orejas son los que utilizo Pero tenía curiosidad por ver una cosa tan eh, A un nivel superior y de más pasta como era este de Dash Que es cuando tú lo ves físicamente Exactamente igual que el que aparece en Ger. Y Juan Andrés nos ha mandado eh, una review escrita Y sobre todo nos ha mandado en audio Que todos los oyentes del programa ya sabéis dónde va a ir Así que ahí la tendréis eh, para oírla pero fundamentalmente lo que nos cuenta Jan Andrés, y os digo que nos ha mandado un tweet a última hora, que es eh, que han actualizado muchísimo eh, las, los desarrolladores, ya no solamente es cuando hicieron el hardware y el cuidado que tuvieron a lo largo de todo el desarrollo del producto, sino que al parecer sí que lo están actualizando eh, haciendo mucho seguimiento cada vez lo están contando más eh, cada vez están eh, avanzando más en el desarrollo y que eh, no paran de hacerlo de hecho, él me mandaba hace un par de días diciendo, si no has grabado el podcast todavía ayer lo habían actualizado y funciona mucho mejor el Bluetooth, que nos decía que de vez en cuando se desincronizaba o se iba, yo creo que ese es el la siguiente problema y es eh, el Bluetooth está pensado eh, esos metros que te da, yo creo que el rango sigue siendo pequeño para que vayas por toda la casa con el cacharro y teniendo un cacharro en un único sitio, que la calidad de sonido ha mucho y el micrófono también, que ha, tiene muchas mejores de estabilidad y que en un mes sacan otro update y sobre todo que en verano sacan un SDK para desarrolladores, que yo creo que puede ser un punto muy interesante, ya no solo este de Dash, sino cualquier auricular de este sentido o de este tipo eh, en el que al final sea así, el cacharro de hardware, pero sobre todo el software que tenga detrás eh, ese desarrollo y esas aplicaciones adicionales de Dash tiene una caja batería, eh, con el que se carga 4 o 5 veces los auriculares, los auriculares duran unas 3 o 4 horas con cada carga y cada carga tarda una hora aproximadamente cuatro adaptadores para que sea cómodo de ponerlo en la oreja y luego lo que tiene es que tiene memoria interna. Lo puedes utilizar como cacharro Bluetooth o, igual que fu fuese el Apple Watch, tiene una memoria interna a la que le puedes poner la música si lo utilizas para correr, para verlo. Os pondré también un enlace a un vídeo de YouTube que eh, Juan Andrés me mandó para que podáis verlo, una review de unos 7 minutos que está en inglés, pero yo creo que se, se entiende fácilmente eh, esta review. Y como os digo, ya sabéis dónde la tendremos, la review en audio que nos ha mandado Juan Andrés, al cual le damos muchas gracias por hacerlo. Algo de esto tenemos que comprarnos, Pedro. Yo no ¿tú? sé de esto...
2: La verdad es que, oyendo todo lo que nos ha contado Juan Andrés, que por cierto, muchísimas gracias por la información, de, de verdad, todo a lo, lo interesante de grabar un podcast o escribir en algún sitio es este tipo de, de, de aprendizaje que día a día aprendemos todos con esto, no solo los que escribimos o los que hacemos podcast o, o los que vamos a la revista, sino un poco todos. Y, y la verdad es que, que es interesantísimo, pero interesantísimo lo que nos ha contado yo. Eh, me estoy pensando en comprármelos porque creo que puede ser súper... Súper novedoso y si además, como dice Juan Andrés, la primera versión sale con fallos de Bluetooth, que también es lo que comentas tú, que es una tecnología que quizá no está pensada para los usos que se está empezando a dar, quizá la solución para esto sea eh, utilizar el Bluetooth Smart o una evolución de este, algo más, algo más eh, de menos consumo de, de, de energía y un poco más eficiente a la hora de, de transmitir los datos, pero es que me parece súper interesante, además están hechos con muy buen gusto y, y, y ese tiene esa, esa, ese eh, apego hacia los detalles que me recuerda tanto a, a, a Apple que me va a ser súper atractivo. O sea que yo creo que los, los voy a probar.
1: Sí, yo, si no este otro similar, pero yo creo que es un cacharro del que digo yo, una vez que te acostumbras, es como el inalámbrico, ¿no? El, todos pensamos, ¿para qué? Si total vas a tener que cargar las cosas, ¿para qué vas a utilizar wifi? Bueno, pues ya sabemos que no es vuelta atrás, ¿no? Eh, ¿Para qué vas a tener que cargar las cosas con, qué diferencia va a haber que lo tengas en una carga electromagnética o una carga con cable? Bueno, pues una vez que tienes el Apple, el, el Apple Watch, yo a todo me gustaría que fuese por carga magnética más que por un cable, ¿no? Y esta yo creo que es algo similar. En el momento que yo creo que te acostumbras y tienes un grandísimo handicap que son las cargas, y es que claro, cuanto más pequeño, tengas menos batería vas a tener yo creo que la gran solución es que tarde muy poquito en cargarse yo creo que la solución quizás no es tanto el que sí. dure mucho tiempo sino que si a mí me aseguras es que en 5 minutos estás cargado al 80% eh, eso puedo utilizarlo yo creo que sí. los tiros irán por ahí pero bueno eh, a ver cómo evoluciona este mundo que junto con el 3d son de las dos cosas que a mí me tienen más eh, intrigado no el, 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 el por dónde va a ir el futuro no futuro próximo sino futuro que ya está aquí no sí. Pedro supongo que literalmente los coches a mí los coches me atraen pero menos es cierto aunque estoy leyendo <risa> mucho de Tesla, ¿eh? que conste que esto de Tesla, me está gustando la cosa y hay que ver qué es lo que hacen con ello.
2: En este podcast, igual no porque no nos da tiempo, pero tenemos que hablar de Tesla y Apple.
1: Yo creo que sí, yo creo que es una de estas cosas para una de estas semanas que tengamos tranquilas en las semanas antes de antes de que ya empecemos con todos los rumores para, el, para el, la conferencia de desarrolladores, o ya no te digo en verano algo así, algo de eso tenemos que hacer porque sí que, que por ahí hay cosas muy interesantes del, del modelo de negocio y de sí. cómo se han creado una marca de la nada en cinco
2: años, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. No, no, yo, yo pienso que, que Tesla no es la nueva Apple porque mucha gente lo intenta equiparar, yo creo que es injusto para, para ambas compañías que, que se equipara eso, pero sí que tiene una muy buena perspectiva y tienen unas ideas muy claras y están consiguiendo, como tú dices, posicionar productos y marca en un mercado muy complicado de tecnología y de, y de automovilismo en, en el caso de Tesla y bueno, tenemos que hablarnos más tranquilamente. No, yo,
1: es decir, una empresa que es capaz de conseguir 200.000 tíos, que te suelten 1.000 dólares a... todavía no saben... bueno, eh, sabiendo lo que hay pero no sabiendo cuándo le van a entregar al producto pero es que de eso se había conseguido 80.000 que sin haber presentado el coche ya habían hecho la pre reserva algo tiene el agua cuando lo bendicen, algo tiene que tener detrás. Sí, es desde bien. luego que sí. Vamos con lo que yo creo que toda nuestra audiencia está esperando que es las reviews de Pedro, tanto del iPhone 6S como del iPad Pro, pero antes permitidme que dé las gracias como todas las semanas a Transplant por patrocinar una cosa más, Trendsplan, como sabéis, es vuestra marca de streetwear cuya producción se realiza de forma íntegra en Europa. Todo el diseño en España, en Alicante concretamente, y toda la fabricación en Portugal. Si acudís a barra podstar y utilizáis el cupón Una Cosa Más, tendréis un 10% de descuento, incluso en las prendas ya rebajadas. Aprovechar que tenéis todavía liquidación de las temporadas de, de invierno, eh, si todavía ahora bueno, viene alguna ola de frío y os queréis algo de esto, para estrenar el año que viene. Y sobre todo, que ya empieza el calorcito y ha hecho calorcito serio. Esta mañana hacía vientecito en, en Alicante, pero ya ha hecho calor en serio ya sí. empezamos a tener un avance de la temporada de primavera-verano todo el, el grueso de la colección llegará en breve pero ya tenéis algún detalle que como os digo podéis verlo si tenéis la posibilidad de acudir a alguna de sus tiendas físicas en Alecadie, en la calle Avanza 28 y en Madrid en la calle Pet número 2 y si no vía internet es un tienda eh, electrónica transplan.com barra poststar utilizando el cupón una cosa más como os decía un 10% de descuento mi agradecimiento una semana más a Transplan por patrocinar eh, una cosa más y todo Postar FM. Pedro, ¿empezamos por el
2: iPhone? Empezamos por el iPhone.
1: Mm, dime que tienes el rosa.
2: No, no,
1: no. No puede ser, no, no. me lo creo.
2: No porque... Eh, eh, lo pedí rosa, ¿eh? Porque creo que, es el, creo que es el color más diferenciador en este, en este modelo. Lo que pasa que, bueno, parece que el rosa está tan demandado, Ajá. tan demandado, sí, sí. Que, que, bueno, a prensa nos han, nos han cambiado los colores, ¿no? Para que podamos ver el color en rosa... Eh, eh, cómo quedaron los productos, me han dado el iPad mmm, Pro de 9,7 en rosa uh -huh. y el, el iPhone SE me lo han dado en, en plata.
1: Yo a forma anecdótica, eh, mi mujer quería comprarse el, el iPhone 6 eh, S Plus en rosa. Cualquiera de los otros lo tenía al día siguiente, el rosa no le podían asegurar que en dos meses lo tuviesen. No, no, no. Es cierto es, que era una compañía terrible. concreta, que era para Movistar y estas cosas, pero así es como estaba la
2: cosa. ¿eh? Sí, 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 sí está súper, súper demandado yo creo que están dando muy en el clavo con estos nuevos colores porque además eh, eh, no deja de ser la misma apariencia física pero bueno, este nuevo color es muy atractivo para cierto segmento de la población y yo viendo incluso el, el iPad eh, la verdad es que queda muy bien, queda muy bonito es un color muy agradable, no es un color chillón que llame la atención, sino que es bastante elegante y queda muy bien en el, el diseño físico de, de los productos, pero bueno, empezamos por el iPhone si quieres
1: Cuéntame la primera sensación cuando tienes, yo eh, eh, ya he dicho varias veces que a mí todos los teléfonos que no son un plus a día de hoy me parecen de juguete, ¿Esa ¿es la misma sensación que te da a ti? Sí,
2: sí, sí. De hecho, en este iPhone eh, eh, SE hereda mucho de las características físicas, bueno, mucho por no decir prácticamente es idéntico al, al, al iPhone 5S que, 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 que ya conocemos, excepto por una cosa, yo hice un experimento con esto. Y es que entregué el iPhone SE sin que la gente supiera que era el iPhone SE y le pedí que me, que me dijeran, ¿notas algo distinto? Uh -huh. Y sin yo decir nada, notaron algo distinto. Y es algo muy importante de que la gente además se quejaba mucho en el modelo anterior y es el tacto. Uh -huh. Han mejorado el tacto y han mejorado el agarre. La, la textura es distinta, es un poco, eh, tiene un poco más, está, está más texturizada. El aluminio es, no es tan liso como en el iPhone 5S que parece que se te va a resbalar de las uh -huh. manos Tiene mucho mejor agarre... Y sí que daba una sensación más de, de. Pues bueno, de producto más, más, más robusto, ¿no? El otro, siendo prácticamente los mismos materiales, eh, parecía que fuera un poco más de juguete, porque además este teléfono pesa muy poco. Y, y, y el nuevo también, ¿eh? O sea, para la gente que dice, es que si no pesa, parece que no que sea, que sea malo. Bueno, pues le va a parecer bastante malo porque también pesa muy poco. Pero, pero bueno, el peso no es indicativo, como todos sabemos, de la calidad de ningún producto. Y este, bueno, pues muy ligero. Es idéntico al iPhone eh, 5S, quizá el marco, tú lo ves de frente, uh
0: -huh.
2: y el marco que rodea la pantalla, que viene de los laterales, eh, tiene un cromado un pelín diferente al que, ya, al que teníamos en la generación anterior, porque es eh, menos, eh, menos brillante y un poco más mate. Pero bueno, mmm, puestos encima de la mesa es, sería terriblemente complicado distinguir si están puestos boca abajo porque si, si, o sea, si están puestos boca arriba si están puestos boca abajo se ve iPhone ese, en, la, uh -huh. en la parte de atrás pero es muy difícil distinguirlos a, a, a plena vista
1: Una vez que lo arrancas ¿qué velocidad, respuesta
2: Sí, se nota se, bueno, se nota y no se nota porque cuando cuando arrancamos a ver, la gran ventaja que tiene eh, OS X eh, IOS y bueno en general los sistemas operativos de Apple es que están preparados para que no se note una, una, una diferencia sustancial de procesador es decir manejando uno u otro no notas la diferencia porque el sistema operativo tampoco requiere una máquina de 64 bits una 9 como tiene este, este iPhone SE para funcionar bien el anterior ya funcionaba bastante bien y este funciona de la misma forma ¿dónde se nota la potencia? evidentemente con juegos cuando vas a hacer una foto eh, que este graba eh, like Fotos y lo graba al instante uh -huh. en, el, en cómo procesa las imágenes que es rapidísimo y luego es asombroso la calidad de las imágenes se nota que la cámara también la ha han puesto la de iPhone 6S eh, eh, cuando quieres hacer algún trabajo por ejemplo con iMovie también se nota mucho más la velocidad al final uh -huh. son todos... Eh, Procesos que utilices, eh, que tires del de, de, de de procesador gráfico y, y de la nueva potencia que, que, tiene, que tiene la pantalla.
1: Eh, cámara y vídeo y estas cosas, eh, es ya tan absurdo que ni siquiera llegamos a ver la capacidad que tiene. Yo creo que su, ya hemos roto ¿no? el, el estadio de graba demasiado bien para lo que, que somos capaces de ver o de distinguir en una pantalla de este tipo. no
2: Claro, aquí el, el, el tema es que. Este teléfono, que tiene una pantalla de 4 pulgadas, graba, graba vídeo en 4K. O sea, graba vídeo a 3840 x 2160 a 30 frames por segundo. Es una barbaridad. Una o sea, que cuando tú grabas con este, con este pequeñito juguete que parece un, un vídeo en 4K eh, y luego lo ves en una tele 4K, es asombrosa la calidad que, que saca. Si no queremos grabarlo en tanta calidad, porque no todos tenemos todavía teles en 4K, bueno, la grabación en 1080p... Eh, la podemos grabar 60 frames por segundo, que a mí personalmente pues me parece casi mejor opción ahora mismo que grabar en 4K por el uh -huh. tema de memoria, por el tema de, de fluidez del de contenido. Y la grabación en vídeo también es fantástica. Puedes hacer zoom en plena grabación. Eh, 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 la grabación en, en cámara lenta sigue siendo a 720p, eh, eh, pero a, con 30 frames por segundo, bueno, que, que va en ese caso bastante, bastante bien y luego bueno pues tiene todo lo que tenía lo que tenía el, el modelo anterior como el flash trutón que yo no en su momento no noté ninguna mejora sí. y en este tampoco lo he notado al final es algo distinto el, el trutón este eh, es una tecnología bastante innovadora que sí que llama mucho la atención pero de esto hablaremos en el iPad Pro uh -huh. porque esto lo tiene la pantalla es, es el, el, el nuevo el nuevo sistema de, de bueno de, de de, de cómo se adapta la pantalla al entorno para mostrártelo de forma mucho más natural. Esto lo hablamos después. Pero la verdad es que, bueno, la, la adaptación en, en cámara lenta, la estabilización de vídeo eh, es asombrosa en el, en el iPhone eh, SE y esto es porque además utiliza el nuevo coprocesador de movimiento, el M9, que lleva el chip A9 y, con bueno, en base a este hardware, pues eh, se estabiliza muchísimo aunque tengas un temblor en la mano, aunque vayas andando, eh, el vídeo es muy, 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 muy estable. El, el enfoque continuo es brutal. O sea, tú puedes estar moviendo el teléfono que cuando alguien pasa en primer plano se enfoca rapidísimamente, cuando se vuelve, sale de plano se enfoca lo que se ve atrás. Es eh, chulísimo. E incluso cuando estás grabando vídeos en 4K, te uh -huh. permite hacer fotos de 8 megapíxeles en tiempo real. O sea que... Esto puede ser que sea una fricada para cuatro personas que lo utilizan, pero estamos grabando vídeo en 4K y estamos grabando 8 megapíxeles en tiempo real. O sea, es bastante sorprendente para un móvil de 4 pulgadas, no, 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 no lo olvidemos. Luego ya por la detección facial, el zoom de tres aumentos, en fin. Eh, incluso la reproducción con zoom, eh, que es una cosa que sí que utiliza mucho el procesador eh, gráfico, que tú estás viendo un vídeo en 4K y puedes hacer con el pinch el pinch out, este el, el movimiento sí, sí. Pellizcar de el boom, y aumentas el vídeo sin ningún problema para ver una, 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 una zona. O sea que vídeo y fotos, eh, vamos, sobresaliente con este, con este nuevo teléfono.
1: Yo creo que fotos nos permite eh, hacer la, el, el, la transición que habitualmente siempre se hace esto, que es la capacidad o, o el almacenamiento, ¿no? Y es sí. el iPhone SE, que yo estaba con la manía y es cierto, es el primero en el que han quitado ya el número. Yo lo tenía puesto desde el principio con iPhone 6 SE, pero no, es el nombre oficial no. es iPhone SE, sin más. Sí. Es que eh, seguimos en los 16 GB para el modelo básico y el sí. siguiente solamente lo tenemos en 64. No tenemos sí. ningún paso previo en 32 que ya no lo habíamos cargado, pero tampoco tenemos el modelo de 128 como sí tenemos en el 6.
2: No, yo, yo además que eh, Apple quiero que, creo que aquí quiere inaugurar una nueva, una nueva familia y es una familia de, de modelos con un diseño eh, bueno, pues que quizá la gente demanda de forma digamos secundaria por ejemplo ahora son modelos de 4 pulgadas no sabemos si en el futuro pues la gente demandará modelos de 4,7 como el base pues entonces el iPhone ese de esa época se convertirá en ese iPhone, en ese iPhone con, esa, con, esa, con esa pantalla con el hardware más actual que tengan yo Creo que es un buen movimiento porque ¿sabes? al final optimizan recursos con la fabricación, ojo, la fabricación de lo que es la carcasa, pero no menospreciemos toda la, 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 la capacidad y la ingeniería que hay que tener para poner eh, todo el hardware del iPhone 6S en la carcasa del iPhone 4 del, del iPhone SE. Porque, claro, la, yo, yo he visto por ahí alguna periodista del país diciendo que, bueno, es que este es lo mismo, lo que no. se han ahorrado cosas porque al final sigue siendo el mismo teléfono, no, no, es otro teléfono completamente distinto, no tiene nada que ver lo que pasa es que lo han hecho con la carcasa que ya tenían que, que tampoco se, se puede menospreciar de esa forma el trabajo de ingeniería que hay que hacer para eso o sea que en, en ese sentido pues, pues yo creo que Apple quiere eh, convertirlo en una marca eh, que pueda acercar a gente que necesita no el tope de gama que puede, ser, puede salirse de su scope totalmente pero sí tener algo más cercano sin renunciar a la tecnología que tienen en los toques de gama.
1: Yo creo que hay dos cosas. Una es el nombre. A mí se me da la atención que es la primera vez en la que quitamos el... El número, porque incluso cuando tuvimos el 5C le pusimos el 5 delante de la C. Y ese sí que me parece un posicionamiento de a lo mejor no nos apetece hacer iPhone 14 y en algún momento dado tendremos que hacer algo como lo que parecía que hicimos con el iPad que luego dejamos de hacer porque el nombre del iPad y lo con sí que es una puñetera locura. La, la cantidad de familias que tenemos ahí dentro, ¿no? Con lo, clas lo, con lo fácil que es en el Mac, ¿no? De, tenemos los sí. nombres. Y, y bueno, yo comprendo que aquí es más complicado porque al final el Mac. Un refresco del Mac no es lo mismo que un refresco a día de hoy de cualquier dispositivo móvil en el cual es como cuando estábamos en los ordenadores hace 20 años, en el que de dos años adelante o dos años atrás era un mundo totalmente distinto. Y eso ocurre ahora en dispositivos móviles y no ocurre en, en ordenadores de sobremesa o en portátiles. ¿no? Sí. Eso por un lado. Y luego es la primera vez en la cual tenemos un modelo... Eh, el modelo barato no es el modelo de hace tres años. No es, perdóname, el modelo de hace dos años. Es un modelo nuevo con los internals del año pasado, pero en un tamaño más pequeño. Eso sí. yo creo que sí que es el gran cambio, algo que de alguna forma intentaron hacer con el 5C, pero que no fue exactamente eso.
2: Claro, al final el 5C eh, lo enfocaron de distinta forma En el 5C quizás eh, eh, hicieron más esfuerzo en capear el diseño, que al final no sirvió de mucho, porque el diseño del 5C eh, estaba un poco a, a caballo entre lo que había antes y lo que hay ahora, pero no acababa de... de de aterrizarse bien, aunque la gente yo conozco mucha gente que está eh, bueno, que, que, que le entusiasma el diseño del iPhone 5C porque la recuerda del iPhone 3G, que es curioso esa trasera eh, de, de plástico sí. eh, pero, pero en este caso es un poco distinto la designación SE tiene una connotación un poco nostálgica para, para los antiguos del lugar y es que eh, la primera vez que se usó las siglas Special Edition fueron con los Macintosh. Cuando sacaron un Macintosh edición especial eh, con, con, con doble unidad de disquetera, con creo que tenía más memoria, lo llamaron Macintosh SE. Uh -huh. Entonces, bueno, creo que le preguntaron a Tim Schiller por ahí eh, de dónde viene la designación SE. Dijo del Special Edition. Eh, dice además ya lo habíamos usado antes en el Macintosh. O sea que. También buscan un poco jugar sí. con la historia ahí, pero pero sí que es cierto que yo creo que el tema números deberían dejar de, 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 de utilizarlo de alguna forma, pero claro, es que al final tienen que referirse a algún producto eh, de alguna forma. Eh, pa, pa, para acabar con el tema de los nombres, pasó una cosa muy curiosa, muy curiosa cuando la, cuando quitaron la, el número a los iPads. Y es que lo dijeron como eh, The New iPad en, en la página web. ¿Sí? Entonces la gente se pensaba que el nombre era ese completo. O sea, el nombre del iPad era The New iPad. <risa> y hay gente, eh, eh, de hecho amigos míos, que me decían: es, No, no, yo, yo no tengo el iPad y tengo el New iPad. Y digo, pero ¿tú cuál tienes? ¿El nuevo? No, de, yo tengo el The New iPad. Pero el The New iPad no es el nombre completo. Tú tienes el último iPad que ha salido. El The New iPad. <risa> Y, y pensaban que todo iba a ser así, hasta uh -huh. que yo les dije: por favor, entrar en la página web y ver que el Mac Mini también es de <risa> New Mac Mini, que el, que el iMac es de New iMac, o sea, es, es, es complejo. Y luego, eso se ha resuelto en los ordenadores con, con el tema de, de nombrarlos por la, la franja de tiempo donde sí. sale, que tampoco es una mala idea. El iPhone de, de finales de 2016, el iPhone de tal. Pasa que es muy atractivo, muy atractivo de cara también a jugar con la competencia, decir señores y señores, este septiembre se presenta el iPhone
1: 7. Sí, yo creo que ese es el gran hándicap, ¿no? De todos tenemos en la cabeza que este septiembre no sale otra cosa, sale el iPhone 7 y eso sí. yo creo que sí que no sé en qué momento puede romper con esa tendencia para darle un nombre genérico que pueda seguir año tras año. Por, nuevamente por lo digo, porque yo creo que sí que tienes esa sensación de cambio, ¿no? Y de, de hay algo muy muy nuevo en este teléfono nuevo que sale todos los años. Que quizás sí. no lo tienes ya en escritorios, desde luego, y, y cada vez menos en, en portátiles, ¿no? Yo creo que sí. si ya no lo hay, y hasta cierto punto, incluso en el iPad, y ahora vamos con él, ¿no? Eh, colas y colas y listas de espera para comprar esto. ¿A mm. ti te está llegando más que es porque han fabricado pocos o porque realmente la demanda es tan brutal?
2: Apple nunca dice cuánto fabrica. Eh, siempre hablan de demanda, que la demanda es creciendo, pero nunca sabemos si el número de unidades, eh, bueno, que la relación entre el número de unidades y, y reservas. A mí me sorprende el hecho de lo que te he comentado antes, que para prensa pedimos eh, eh, el iPhone de un determinado color, que normalmente, eh, por preferencias, a lo mejor porque queremos escribir los artículos con un determinado color para Ajá. que la gente vea ese modelo en concreto y tal, pues nos han dicho que no, que es que, es que no hay, o sea, ni siquiera para prensa, o sea, que. Que, que, que es complicado yo eh, por lo que sondeo además en el, en el ambiente cercano de gente, pues, pues veo mucha, mucha atracción por este nuevo modelo porque no deja de ser ya no te hablo del modelo de 16 GB te hablo del modelo de 64 GB 64 GB, un hardware de que tiene el iPhone 6S desde hace unos meses, con un diseño que sigue siendo completamente actual además es que es muy bonito, de hecho cuando lo saqué de la caja el primer pensamiento que, que me vino de verdad, os soy completamente sincero, es que dije joder, es que bueno dije joder, se puede decir alguien, no? <risa> dije joder, digo es que es que es muy bonito este, este, este móvil, el diseño sigue siendo muy bonito, quizás ahora para las, pues ahora hay móviles más finos, hay móviles tan, pero bueno, sigue siendo perfectamente vigente y yo lo he llevado para probarlo durante días y la verdad es que uh -huh. me ha me ha resultado comodísimo. Y, y muy práctico bueno, comodísimo una vez que te acostumbres al 6S Plus tenía me costaba mucho escribir porque el teclado yo no claro. recordaba tan pequeño pero bueno.
1: Yo las veces en las que he cogido mi hermano yo creo que tiene todavía 5 por ahí mi, mis padres no acuerdo lo que es y es eso es, no, no sé cómo cogerlo me parece de verdad que he cogido un juguete de las crías antes de poder utilizarlo sí. pero como todo yo creo que es acostumbrarse el teléfono sale 469 euros el modelo de 16 gigas que no hay que comprar recordar y 589 el de 64 gigas que ya es una cosa compable, esa es la otra ¿no? el que tenemos un teléfono con IVA que si ya te vas a empresa puedes deducirte la parte del IVA pues se te quedarán 400 euros el modelo 16 y unos 500 el 664. ¿no? A ver, sí. comparado, pues eso, en el, con el, los demás los tenía por aquí antes, el 6, Plus, el modelo empieza a partir de 859, que para que sí. tenga algo de memoria decente será sí. 5, serán 950 por ahí, ¿verdad, Pedro?
2: Sí, exactamente. Eh, es que al final depende de lo que la gente quiera, quiera obtener. Eh, yo creo que incluso para la gente que resultaba atractivo un iPhone 6 de, 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 de gama media con la, con la memoria que estabas comentando, uh -huh. quizás este sea todavía más atractivo con 64 GB porque además mmm, tiene una vida la, la misma vida útil que va a tener el iPhone 6S sí. o sea que yo creo que tiene muy muy buen precio y también tenemos que recordar una cosa, que es un movimiento que todavía no se ha terminado de completar pero que tenemos que tenerlo en cuenta cuando salga el iPhone 7 y eliminen el puerto de auriculares y y cambia un poco el concepto de iPhone. Yo creo que el iPhone 7 va a ser uno de los lanzamientos más, más importantes del iPhone en, en, en la historia reciente del teléfono. Eh, muchos ojos van a volver la mirada hasta, hasta sí. este teléfono porque posiblemente, seguramente, haya una reducción de precio mínima, si la hay. No digo que la vaya a ver, pero que es posible que la haya cuando sale un teléfono nuevo. Y, y, claro, va a volver a llamar la atención un hardware potente de, de, de hace unos meses, eh, que tenga cosas que evidentemente los teléfonos de ultimísima generación como será el iPhone 7 eh, ya va a descartar en, en, en par de nuevas tecnologías o sea que, que es un yo creo que es un, un ciclo que, que se completará en septiembre con toda la familia bien posicionada y que, y que estamos empezando a ver ahora sí y además
1: habrá, habrá que ver si se cargan de una plumazo al 6 al 6 Plus y lo mantienen o no lo mantienen no lo sé, yo creo que desaparecerán ¿verdad Pedro? se quedarán con el 7, 6S Plus y 6S y ese
2: <ríe> es complicado decirlo, ¿eh? Sí, sí, yo creo que... A ver, el 6 acabarán eh, quitándose los, extos, los stocks que tengan, si es que tienen, y nos quedaremos con el iPhone SE, los iPhone 6S y el iPhone 7, para, para, para redondear un poco más la marca, que es bastante, mm. es bastante eh, hay bastante capacidad de elección. ¿eh? Recordemos que los iPhones Aquí pasa una cosa. El otro día alguien me hablaba de me hablaba de, de fragmentación. Es que ¡buah! ya empieza la fragmentación en iPhone. Y yo digo, no, si me estás diciendo eso, quiere decir que no entiendes lo que significa la palabra fragmentación. Digo, porque realmente, aunque te parezca que hay siete teléfonos distintos, todo es el mismo. Sí. O sea, nadie tiene que hacer un, una aplicación en concreto para un teléfono concreto, sino tú la haces para iPhone y la puedes utilizar en todos los modelos que, que, que hay en el mercado. No hay que, cuando tú tienes que adaptar a... a siete terminales distintos eso es fragmentación pero ahora no tienes que hacer eso
1: yo eso te la compro ellos. aquí pero ahora hablaremos del, del iPad que ahí yo creo que sé que lo que hay es restos de series de distintos yo creo que es lo que puedes ver en, en la configuración actual de, del iPad es eh, las distintas pruebas que ha hecho eh, Apple acerca de su tableta por los, donde hay los tiros y en qué estamos ahora pero ahora podemos hablar de eso una última curiosidad ¿batería sí. cómo va la cosa? igual que todas igual, igual. igual ¿no? sí 10 sí, sí. horas útiles eh,
2: vamos eh, se carga muy rápido sí que lo he notado uh -huh no recuerdo si se cargaba así de rápido en el iPhone 5s yo creo pero me ha, sí que me ha sorprendido en, en el iPhone 6s quizá como la materia es más grande está un poquito más pero eh, de cero a, a creo que a la mitad me tardó muy poquito uh -huh. tengo por ahí los números para ponernos en el artículo pero bueno bueno es algo no, no me pareció destacable sino que se mantiene con, con toda la trayectoria que, que ya veníamos uh -huh. acompañando que como digo siempre en los artículos no por eso eh, tenemos que olvidarnos de que sigue siendo una mejora, sí. porque durante cada generación se mejoran los ciclos de CPU, se añade más potencia, pero se mantiene la vida útil del teléfono, mm. que eso no deja de ser una mejora con respecto a eficiencia de hardware, eficiencia en software y la combinación, que al final es el, el modelo de Apple, el, el todo en uno, que, que da lugar al producto completo.
1: Si sí, tenéis preguntas para Pedro sobre el iPhone 6, ¿eh? yo creo que podemos dedicar la parte del follow-up de la semana que viene sí. a que la gente nos pregunta. Sabéis que nos podéis escribir en Twitter en una cosa más, con el 1 delante en, en número, 1, y luego cosa más. En Facebook nos buscáis como una cosa más y luego siempre nos sabéis, sabéis que tenéis tanto las sonos del programa en la que ponemos todos los enlaces, hoy tendremos menos evidentemente porque estamos dedicando el programa prácticamente íntegro a las dos reviews, pero eh, siempre tenemos todos los enlaces de las sonos, por ejemplo el vídeo y el análisis de Juan Andrés D de DASH en podstar. .es. FM, barra, una cosa más, guión 17, siempre el número del, del programa, que en este caso es el 17 programa, una cosa más, postal fm barra, una cosa más, guión 17, y luego, si esto está reproduciendo en un reproductor eh, hay algunos que sabéis que las son, no da problema, iBox por ejemplo, que normalmente los enlaces no lo hace eh, explica tampoco, pero si utilizáis Overcast si utilizáis el propio reproductor de podcast de, de Apple, o si vais, como os digo, fm barra, una cosa más, guión 17, ahí tenéis todos los enlaces y además nos podéis dejar los comentarios en el blog, y de ahí los cogemos para comentarnos la semana que viene vamos con el iPad Pro y antes de eso permitidme que le gracias a nuestro segundo patrocinador que esta semana es Unicomic Unicomic es el, eh, la reunión y la conferencia de cómic de la Universidad de Alicante que se celebra los días 14, 15 y 16 de abril en eh, la Universidad de Alicante en, en concreto en la sede que tienen eh, abajo en la universidad eh, la gente de PostRFM FM estaremos allí yo intervengo en un crossover que vamos a hacer de fuera de series y de Slamberland del programa nuevo de cómic que realizamos en esta cadena que lo vamos a realizar el eh, jueves por la tarde a partir de las 7 de la tarde. Haremos una cosa que es poner primero el piloto de Pájaros de Presa de Birds of Prey, que es una serie del 2002, que si no habéis visto y podéis venir a verla, no leáis nada de ella en internet. Es curiosísima el ver eh, cómo han cambiado las series de televisión y las series de superhéroes en televisión del 2002, dos años antes de perdidos a día de hoy. Es curiosísimo, curiosísimo de verdad. Y luego, como os digo, junto con eh, Bravo, con Roberto Pastor, con Joan Miguel Corvira y con Antonio Barnett, que estaremos allí, eh, partes eh, de eh, la cadena, hablaremos de, pues eso, precisamente de la evolución de la serie de televisión, y luego hay muchas cosas también el viernes, y yo recomiendo especialmente el sábado por la tarde, a las 6 de la tarde, Julián Clemente, otro de los participantes, el editor de, de eh, Marvel en España, en Panini, eh, que es el autor de spider-man la historia jamás contada, que es el libro definitivo sobre Spiderman, yo lo tengo, es un pedazo de estudio sesudo, no, no penséis que es una cosita tranquila con sus fotos y con imágenes, no es un estudio realmente hecho sobre la evolución del personaje de todo el recorrido que ha tenido primero los cómics y posteriormente tanto en animación como en el cine, es espectacular el libro además, yo siempre he dicho a Julián que es, lo puedes leer al principio al final o luego saltarte un humo de, quiero saber cómo se gestaron la primera película de Spiderman y vas al capítulo y ves lo que hay eh, Julián presenta su libro el sábado de 6 a 7, pero hay a eventos tanto por las mañanas por las tardes unicomic.org, ahí lo tenéis los días 14, 15 y 16 de abril pasaros por allí porque estaremos mucha de la gente de la cadena por allá y nos podemos ver las caras y de verdad que yo creo que lo pasaremos muy bien mi agradecimiento a Unicomic por patrocinar esta semana una cosa más y ahora sí Pedro, el iPad Pro eh, claro, viniendo del hijo del, del hermano mayor ¿cómo, ¿cómo encara uno al coger el pequeñito? pues,
2: pues la verdad es que es como a ver, eh, eh, es difícil ¿eh? porque eh, a ver, el, el iPad Pro de, de 12.9 eh, prácticamente es, ya es un indispensable en mi día a día, yo lo uso ya, ya puedo decir que lo utilizo más que, que el Mac o sea, hay cosas que ya prefiero hacerlas directamente en el, en el iPad Pro. Y eso que todavía quedan muchas aplicaciones por salir y por mejorar. Ya no, no hablo de hardware, hablo de aplicación. Sí, sí. Pero la verdad es que cuando volver a un iPad Pro, a un iPad de 9,7, eh, es como, como viajar al, al mini. O sea, y, bueno, y cuando miras el mini ya dices, a ver, esto no, no puede ser. Entonces. Eh, Tenerlo a la mano sí que es cierto que, que, que echas de menos la, las, la, las mayores pulgadas, eh, echas de menos toda la envergadura. Eso no quiere decir que, que estés perdiendo parte de la información que te muestra en la pantalla, porque uh -huh. la, pantalla, la, la información es la misma, solo que escalada a la pantalla del de iPad Pro de 9.7. Es mucho más cómodo, es mucho más ligero, es una maravilla para poder sostener con una sola mano que en el iPad Pro de, de 12.9 pues es más difícil por la envergadura que tiene. Eh, luego el, lo que te he comentado antes, el color, el nuevo color el, eso,
1: cuéntame cuéntame lo de la pantalla
2: el, 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 bueno te iba a decir el, el color el, el, lo que es el color del, del oro rosa, que es muy bonito muy bonito, además tiene un marco muy fino por delante que, que, que envuelve todo si tú lo ves desde delante y se ve un poquito el, el ton, la tonalidad rosa, o sea, queda, queda bastante, bastante chula y, y la pantalla pues la pantalla tiene una cosa que pasó un poco desapercibida, bueno sí que lo comentaron en la Keynote y, y, y luego lo, lo, lo destacan también en, 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 la, en la página web pero no lo destacan lo suficiente y es una cosa que a mí sí que me ha gustado bastante y es eh, la pantalla Truton. Eh, normalmente las pantallas eh, con retroiluminación eh, pues se eh, los retroiluminan Tienen un, tú muestras, muestran los píxeles eh, correspondientes a lo que la información que quieren mostrar y hay una luz por detrás que hace que nosotros lo veamos ¿Cuál es el problema de eso? Pues precisamente ese, que están retroiluminadas entonces cuando nosotros eh, tenemos cualquier objeto de la realidad dentro de, una, de, un, de un ambiente iluminado de cierta forma todos los objetos de esa, de esa escena se atenúan o se, se adquieren la tonalidad de, de lo que es el, el, el color que predomina ¿no? los fotógrafos entenderán mucho mejor esto y seguramente esté explicando lo fatal pero es como yo lo entiendo y ¿vale? eh, ¿Qué pasa con las pantallas retroiluminadas? Pues que no, no hacen eso, porque como uh -huh. tienen su luz que es blanca, pues entonces pues, se ve toda la escena maravillosa pero cuando tú vienes la pantalla, ¡buah! te deslumbra, te puede deslumbrar, ¿no? O, o por lo menos notas la diferencia entre la pantalla y el resto de la escena. Vale, ¿qué ha hecho Apple? Apple ha utilizado nuevos sensores eh, bueno, no sé si son nuevos o son los que ya tenían, seguramente serán los mismos que, que utilizan la que cogen la iluminación ambiental uh -huh pero eh, utiliza un nuevo tipo de, de, de característica que lo que hace es cambiar cómo se muestra esta retuminación o, 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 la, o, la, o la calidez de estos colores para adaptarla exactamente al color que predomina en el ambiente donde estás viendo esa pantalla. ¿Eso qué quiere decir? Si estás leyendo el iPad con una lámpara en una habitación, uh -huh. que es un ambiente mucho más cálido, toda la pantalla adquiere el, la misma tonalidad que tendrías con un, con un folio, con un papel en blanco que, que, estuvieras, que tuvieras justo al lado del, 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 del iPad, evidentemente con luz. O sea, no, no es que se atenúe la luz, sino que la pantalla se, se muestra, adquiere la tonalidad, digamos que adquiere el balance de blancos de, de toda la escena. Esto es mu mucho más difícil de, de, de explicar que de ver, pero, pero para que os hagáis una idea eh, es mirar la pantalla sin que tú notes la diferencia entre, entre, entre una diferencia de una pantalla súper blanca uh -huh. que, que te destaca porque la ves muy artificial, sino que ahora la ves, la, ves mucho, la ves mucho más natural y la puedes leer perfectamente. Ojo, esto no es el Night Shift, que mucha gente confunde. El Night Shift es algo que cuando llega, a, bueno, utilizando tu geolocalización, utilizando la zona horaria donde estés, atenúa drásticamente todo el color de la pantalla. Aquí tú no lo notas. ¿cuándo lo notas? cuando lo desactivas de hecho hay una, una cosa muy graciosa cuando tú estás eh, instalando el iPad Pro, estás configurándolo el, la, el wizard este que hay en el inicio sí. eh, te lo deja activado en la pantalla Truton la, la tienes activada pero hay un botoncito que dice hola, te presentamos la nueva pantalla Truton esta pantalla adquiere iluminación denominación ambiental para mostrarte los eh, lo que ves en pantalla de forma mucho más natural Dice, ahora la tienes activada. Y te dice, ¿quieres desactivarla? pulsa este botón. Entonces, claro, pulsas el botón y cuando lo tienes pulsado se desactiva. Pero cuando lo sueltas lo activa. Ajá. Para que veas la diferencia entre cómo la estás viendo ahora a cómo la verías si eso está desactivado. Y vamos, yo no creo que nadie en, en, en este planeta quite eso. Porque es un cambio mínimo pero que cuando tú lo ves de forma tan sencilla que lo vas activando y desactivando y lo vas moviendo, yo cogí el, el, el iPad Pro y me pasé por toda la casa, a ver, y es cierto, que es que eh, te cambia la apariencia y te lo convierte de una forma muy, es muy cómoda, pero no te cambia drásticamente la, 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 los colores tal como lo hace Night Shift, que sí que lo hace para que no sea, al final Night Shift te ayuda a, a ver la pantalla pero sacrificando pues, la, la, los colores, cómo tienes calibra la sí. calibración de la pantalla. Esto es mucho más suave. Y es una cosa que está fantástico. Yo creo que esto lo ampliará también. ¿Lo, lo, ¿Lo echas de menos 7. ahora en el
1: grande y lo echas de menos en el iPhone, Pedro?
2: Lo echo de menos en el, en el grande. Lo echo de menos en el grande, porque los tenía al lado, además, para hacer las fotos uh -huh. del artículo. Y, 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 y no, no, no pensé que tenía la pantalla Truton. Y, y instantáneamente... Fui a, a, a aumentar o a bajar el brillo de una y de otra y digo, no, no queda ni... Y digo, anda, si esto es por, el... pues esto es por la nueva característica. Esta. O sea que uh -huh. sí que es algo que, que llama la atención. Evidentemente, nadie se va a comprar un iPhone de 9.7 por esto. Pero es algo que es muy, muy atractivo, sobre todo para los que pasamos muchas horas delante de una pantalla. Y además contamos con una pantalla retina que es muy, 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 muy buena como la que tiene este, este iPad Pro. Pues la verdad es, es bastante sorprendente. Además, en esta pantalla no en retina, bueno, en la página web pone que amplia gama de colores. Aquí lo que nos cuenta Apple es que han bueno están utilizando la calibración eh, de, de colores que se utilizan en, eh, que utiliza a nivel profesional. O sea, ya viene por defecto eh, con, con, con el estándar SRGB o algo uh -huh. así. No soy técnico, eh. perdonadme que no esto no lo diga, la, no lo diga bien, pero Viene con, una, con la calibración de profesional y, y, y se supone que es la, la, de las mejores que, que se puede encontrar hoy hoy en día en el mercado, o sea que sea muy bien. Y luego otra cosa dime que, que sí que he notado bastante es la pantalla que es muy, muy antireflectante. Ajá. Ajá. O sea, te digo que se puede leer a la luz del sol, que eso antes no pasaba. No,
1: no desde luego que no. Eso, eso lo he sufrido yo una barbaridad de veces y al final acaba con el Kindle siempre a cuestas para, claro. al menos cuando iba a algo en el que sabía que tiene mucho sol, digo, bueno, pues al claro. se aprovecho y leo algo con este. Claro. ¿Altavoces Pero, ojo, funcionan exactamente ojo, igual, verdad?
2: Una última cosa. Dime, dime, ojo, dime, que esto no quiere decir que la pantalla sea igual de buena que en el Kindle al sol. <risa> si significa que puedes trabajar al sol con esto eh, de forma cómoda, ¿vale? Uh -huh. No es como antes que reflejaba muchísimo, aquí sí que se nota además, de, de, de cual, desde cualquier ángulo ves la pantalla perfecta, y eso se nota bastante a la hora de, de, de compararlo este con el otro. Me preguntabas por los altavoz, sí. los mismos impresionantes, eso sí que es una cosa que adoro del iPad Pro, y es que muchas veces eh, yo tengo en casa un, un altavoz one y, y prefiero poner la música en el iPad Pro que en el propio altavoz, porque sí lleva impresionante, y en este iPad Pro lo han conseguido de la misma forma, para conseguirlo en este iPad Pro tan pequeño, entre comillas ya tengo este ya se ha quedado como el iPad pequeño pues eh, han tenido que sacrificar un poquito de espacio de la batería, sí. eh, pero bueno, la batería en duración sigue durando también las mismas 10 horas, igual que los, todos los modelos anteriores, y, y parece que han contenido un poco el, el, la, 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 o sea, han ha conseguido eficientar el sistema operativo, ya que está a final de una pantalla más pequeña y tal, consiguiendo reducir esa, esa parte de la batería con estos nuevos altavoces, o sea que se fantásticos
1: Lo que sí que es mejor, igual que, que la parte de la pantalla que el grandote, es la cámara tanto la cámara eh, trasera como la frontal la frontal es mucho mejor y la trasera estamos en la misma, ¿no? es entre bueno y muy bueno tampoco hay tanta diferencia ¿La has llegado a probar con, con vídeos sí. y con fotos, Pedro?
2: Sí, la, la cámara la cámara es radicalmente buena en el iPad Pro de 9.7 comparada con la del la, la de la iPad Pro de, de 12.9 porque este adquiere la misma... Es la misma cámara que tenemos en el iPhone 6S. Exactamente uh -huh. la misma. Aquí pasamos de 8 megapíxeles a 12. Este ya graba Live Fotos Ojo, que tiene flash. Es el primer uh -huh. iPad que tiene un flash true tone además. O sea, que sabéis que tiene los dos tonos. El blanco y un poquito más cálido. Eh, está bastante, bastante bien pensado. Este hace fotos panorámicas de hasta 63 megapíxeles. Comparado con los 43 Ay. que tenía el anterior. Eh, mejorada tiene una detección de ruido mejorada, o sea, este, este eh, iPad está pensado para también crear contenido, mm. no solo editarlo o, o, o utilizarlo, también crearlo de, de forma bastante buena. Y también la cámara, la cámara frontal, hemos pasado con una mejora bastante importante, que la cámara frontal antes tenía 1,2 megapíxeles, y ahora tiene, en, en el de 12,9, y en este tiene 5 megapíxeles, que vamos, tampoco es para tirar cohetes, pero sí que se ha notado que al final han optado por utilizar las mismas cámaras que tenían en el en el, en el iPhone 6S y en vídeo también es asombroso.
1: En la parte de menos, ¿se nota que tiene 2 GB de RAM de, de 4 GB no. de RAM?
2: No, no. Yo no he notado nada nada, nada, nada en, en, en absoluto. de Y he probado iMovie, he probado, bueno, pues todas las aplicaciones que utilizo habitualmente. He probado Ulises, que es la, la aplicación con la que escribo, mm. Outlook, Slack eh, bueno todas las aplicaciones que, que suelo utilizar incluso te, eh, tengo una de Autodesk que es muy buena de hecho nos le en el briefing que nos hizo Apple en las oficinas de, de este producto que es para, para para capturar notas es un programa de OCR uh -huh. que claro ellos nos dijeron a ver el, el, la mejora en la cámara para en un en iPad no solo es para hacer buenas fotos pues también claro. por ejemplo si sí, lo vas a usar a nivel profesional como este para capturar documentos entonces hay una aplicación buenísima que la voy a comentar en el artículo de de, en el análisis, uh -huh. que haces la foto del artículo, te la pasa al instante a OCR, te puedes buscar, la puedes, la puedes etiquetar, o sea, es, es muy, muy completa y además eh, la calidad de la cámara ayuda a que el proceso sea súper, súper, súper sencillo. Y luego, además también la potencia del sistema operativo, del, de la CPU, pero, pero bueno, que hay muchas cosas que, que en este son detalles que ya vienen de, de generaciones, de, lo, de lecciones aprendidas del iPhone, quizá y están muy, muy bien aprovechadas en, en, el, en este iPad Pro.
1: El tecladito, a la hora de escribir, eh, porque el Pencil supongo que tres cuartas partes de lo mismo igual, de lo que tendrás, igual, ¿el teclado sí. lo notas mucho más pequeño acostumbrado al, al otro que será, el, pues eso, el, al menos algunos milímetros cada, cada tecla más grande sí. a la hora de escribir?
2: No, no he notado diferencia al escribir, y de hecho he escrito con los dos eh, haciendo el ejercicio de escribir un párrafo en uno y escribir un párrafo en otro. Uh -huh. eh, enseguida la mano se te acostumbraba porque la tecla de eh, la disposición de las teclas es muy, muy similar. Como tú dices, las teclas son un pelín más pequeñas, uh -huh. pero sé, lo que se ha sacrificado es en el espacio, por ejemplo, de los tabuladores, uh -huh. del shift, más que en el de las teclas eh, que, que en las teclas habituales. ¿no? Entonces, todo suele estar en la misma posición y, y yo no noto que haya un, un sacrificio, de hecho... Eh, el, el teclado del iPad Pro de, de 12,9 podría ser perfectamente este y, y sería igual de, igual de bueno. Para que os hagáis una idea, es casi casi muy parecido al, al teclado eh, Bluetooth que vende Apple en, para, para, para escritorio, para escritorio para uh -huh. portátiles.
1: Eh, antes de que bueno, ¿alguna cosa más que se me haya quedado el título para preguntarte antes de que veamos la familia cómo queda eh, bienvenido
2: Pues grabación de vídeo, cara. Uh -huh es el, iPad, el primer iPad Pro que graba vídeo en 4K eh, bueno, es, es, es exactamente igual que lo que hemos hablado en el iPhone sí. SE porque como el iPhone SE también lleva la misma, las mismas cámaras que, que el iPhone 6S y, y bueno, este sí que graba, eh, puede grabar vídeo a cámara lenta, a 1080, a 120 frames por segundo y en 720-240 a 240, que para crear contenidos es, es muy útil, es un poco raro ver a alguien con un iPad haciendo una foto Seguro que habéis visto alguna y haber dicho este día está loco. Pues ojo, porque este iPad puede hacer fotos realmente espectaculares o sea que nadie se, se coma de vista este este nuevo modelo
1: yo fuera de coña, esa es una de las cosas en las que he pensado yo eh, tengo, hay unos oyentes nuestros fuera de series y yo también lo son de, de una cosa más que es la gente de ellos contenido de, del taller visual. ellos se dedican a hacer cosas en audio en eh, vídeo fundamentalmente, también alguna cosa de, de foto, solamente con dispositivos móviles y yo les he visto hacer, y me ha enseñado a mí Oscar especialmente, cómo utilizar eh, un iPad para poder grabar gestionando al mismo tiempo una cámara externa y el propio iPad, entonces coges el iPhone, coges el iPad, hay una aplicación para iPad que te utiliza el iPhone como si fuese una segunda cámara y yo pensando en vídeos para la cadena especialmente para la colina de Avalon, para presentar juegos de mesa y para enseñarlos en el que no tienes que comprarte ninguna otra cámara en el que ya puedes hacer tener el, el, el contenido de vídeo ya dentro del iPad en el que luego vas a poder editarlo y se hacen verdaderas maravillas porque con el propio iPad vas cambiando de cámara, sí. puedes diciendo lo que hay, claro ya no es el típico de me voy a no sé qué sitio turístico llego la foto, sino tengo un montaje propio profesional con los cacharros con los que luego voy a editar pero no necesito comprarme una cámara externa para grabar esto, sino con esto mismo lo puedo utilizar a día de hoy, yo sí. me lo estoy pensando seriamente
2: eh, Para un uso profesional eh, desde luego, además que hay eh, hay capacidades de hasta de 256 gigas o sea, aquí no haría, no haría falta nada más, uh -huh. o sea es un producto. Bueno, si sí quieres, hablamos. Cuando hablemos de la familia, veamos sí. cómo queda un poco todo esto. Vamos para allá
1: porque nos queda. El iPad Pro de 12,9 desde 900 euros. Sí. El iPad Pro de 9,7 desde 679, que es el primer salto sí. que tenemos. A partir de aquí, el iPad Air 2, que se ha quedado con este nombre, 429. Sí. El iPad Mini 4 desde 389, aquí el salto es apenas 50 euros entre uno y otro y luego, eh, en fin, en plan jamás podrá morir y mala hierba nunca muere el iPad mini 2, que sigue siendo un pedazo de eh, cacharro yo tengo uno en casa y es, sí. es que en su momento era, un, yo creo, el mejor eh, sí. cacharro que tenía Apple de, de precio calidad, desde unos médicos 289 euros sí. esto todo se incrementará hasta el 256 como decía Pedro, porque el que me compraré yo será 1000, ¿cuánto se va a mil, mientras tanto así que eso es lo que tenemos, ¿no? No existe okay. iPad, no existe a día de hoy nada no. que se llame iPad, sin más. No. Eh, al iPad Mini 2 yo creo que le queda, pero bueno, Dios sabe cómo ocurrirá. Y ahora la gran pregunta es, ¿seguirán dándole el, el nombre iPad Air a ese iPad intermedio? ¿Lo cambiarán a iPad o realmente iPad será la, de, la denominación general y vamos a tener estos tres, iPad Pro, iPad Air y iPad Mini?
2: Yo creo que van, van a mantenerlo, igual que por ejemplo han mantenido, bueno, han mantenido, de momento están manteniendo, el MacBook y el MacBook Air, porque al final uh -huh. son dos conceptos dos conceptos distintos. ¿Por, por qué no han, han mantenido el concepto iPad? Porque evolucionó en su momento hacia el iPad Air y, y, y la idea de algo ligero y portátil Pues parece que, que, que bueno, pues, eh, continuaron por ese camino. Yo no creo que a sacar un iPad sin apellido, porque ahora ellos quieren diferenciar y formar una, formar una familia, que suena muy, <ríe> muy, 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 muy normal, pero eh, quieren formar una, 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 una familia que, a, que al final una, es una categoría de productos igual que tenemos en portátiles en escritorio y tenemos también en, eh, estamos empezando a tener en, en, en móviles o sea, aquí la idea es diferenciar claramente la gama eh, profesional de la gama más doméstica entre comillas uh -huh. como tú dices, el iPad mini 2 eh, a ese precio es, es, una, bueno, es, es una compra casi eh, por instinto si te hace falta sí. algo así el iPad Air tiene un precio muy, 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 muy competitivo. Yo creo que es una opción. Si, si estáis buscando un modelo de 9,7 pulgadas y luego si, ahora si quieres hablamos de quién debería comprar el de 9,7 y quién el de 12,9, que es eh, la guerra interna. Eh, pero entre el Air y el iPad Pro, si al final vais a utilizarlo para para bueno, para bueno tareas más superficiales, como más como un tablet de apoyo que como un ordenador principal, comprad el iPad Air. Pero si estáis pensando en, en, digamos, evolucionar a un siguiente paso, más allá del portátil, ojo con el iPad Pro, porque puede ayudar mucho. El tema, por ejemplo, del Pencil, que parece una chorrada, es para hacer dibujitos, no es para hacer dibujitos. Puede ayudaros mucho en, a, en tareas de corrección, en tareas de marcar cosas, en tarea de, de, de señalar. Yo no sé a vosotros, pero yo tengo, yo a día a día eh, siempre mando algún email marcando algo, señalando algo, esto aquí, esto así. Eh, o posiblemente por, por, por dar énfasis a alguna cosa, se puede utilizar. Si además si utilizáis programas como Autodesk, o utilizáis programas eh, de, de, que necesitéis escritura, tomáis notas, eh, bueno, hay un programa incluso de Autodesk que tú escribes notas eh, manuscritas y tienes un buscador de texto que te busca en tu texto manuscrito que hay veces que yo no, ni yo entiendo mi letra pero el iPad sí que lo hace entonces eh, es, es bastante interesante yo creo que aquí la diferencia entre el de 13 pulgadas y el de, el de 9,7 sería si vais a utilizarlo de verdad como ordenador primario y además queréis tener el plus de tener un gran lienzo digital para hacer bocetos para leer grandes artículos Ir por el de 12,9. Si vas a utilizaros como ordenador primario, pero al final el uso que le vais a dar no necesita es una pantalla tan grande, eh, ir, ir por el 9,7. Yo personalmente compraría el de 9,7. Uh -huh. Pero no me pienso desprender del mi de ,9. <risa> A ver, hablando en, 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 en... Si no miramos la, la pasta... Uh -huh. El de 12,9 con 256 GB y ya tienes eh, el tope
1: 1405, de gama. lo que lo sí. De ver ahora,
0: sí.
2: Sí. sí. y ya tienes el tope de gama, una vida útil, desbordante. Eh, tienes el, el, la posibilidad de utilizar el teclado de Apple, que es el mejor de todos los que he probado yo, uh -huh. con diferencia. Eh, ahora que lo he probado durante mucho más tiempo, te das cuenta de estas cosas. Y, y, y bueno, pues es es muy cómodo de llevar. Con el teclado es muy sencillo. Si tuviera que comprarme uno mirando la pasta, me compraría el iPad Pro de 9.7. Yo creo que el modelo de 128 gigas está bastante... El de, por ejemplo, el Wi-Fi. Yo, yo, bueno, yo no sé como tú y yo. yo no, no, prefiero comprarme la opción de, de sin, sin, sin opción de, de SIM porque siempre comparto mi conexión de Internet del uh -huh. teléfono yo no tengo doble SIM. O sea que es una cosa que no uso. Y os sale de 128 gigas por, por 859 euros que es un precio bastante razonable para un ordenador de estas características con una potencia realmente eh, sobresaliente y con un montón de posibilidades y, y muchas más que van a llegar eh, por el Smart Connector, el Pencil, las aplicaciones profesionales, eh, la pantalla que lleva, la batería, las cámaras, es bastante bastante interesante lo que puedo ofrecer.
1: Sí, yo lo estoy mirando, lo estoy mirando. Obviamente, <risa> eh, no tengo mucha ganas de coger uno porque cada vez utilizo, te lo dije, yo cada día sí. utilizo más el iPad, cada día utilizo menos el sí. MacBook Air eh, y si quiero alguno. No sé si. Yo
2: no sé en tu caso si te convendría el de 13, fíjate lo que te digo.
1: ¿eh? Yo estoy pensando el de 13, yo es cierto que, que me tira, el... siempre me ha gustado las pantallas grandes para llevarlo y al final va a ir en la mochila normalmente sí. y lo que estaba pensando es, a mí me queda la curiosidad de saber qué van a hacer con el iPad Mini de verdad tengo muchísima curiosidad por si van a renovar si se va a quedar como, como un iPod Touch ahí muerto y lo, lo actualizamos cada dos o tres años y es bueno, pues durante un momento pareció que la camino era por este y era pelearnos contra las tabletas de Xiaomi y sin marca de 50 euros. O con, o con el Amazon Fire que vale pues yo creo 60 euros o 65 euros uh -huh. y esa es la otra que estaba pensando yo eh, no lo sé no sé qué van a hacer con el iPad Mini a mí me tira mucho el granote ¿eh? yo cada vez que sí. paso por allí lo veo es, es el cacharro que a mí me apetece comprarme
2: sí, a ver. yo le diré a toda nuestra audiencia que quedaré con, con Carlos en breve, con los dos iPad para que para que los pruebe y, y, y ya os contará el mismo también me parece muy bien, me parece muy bien, ya lo estaremos aquí sí señor,
1: bueno pues hasta aquí han llegado las todos los reviews y antes de pasar a las recomendaciones eh, permitidme que dé las gracias a todos los que nos ayudáis semana tras semana sí. eh, a una cosa más de dos formas, la primera es es en sencilla, la próxima vez que vayáis a comprar en Amazon España, en vez de entrar de la forma que habitualmente entréis, entráis desde Postal. Punto .fm barra Amazon. Algo tan sencillo como eso, os va a costar exactamente lo mismo y a nosotros de cualquier compra que hagáis Amazon nos pagará una comisión que nos permita pues cada vez hacer más y mejores cosas en la cadena. Y la otra convertiros en mecenas del programa, apoyarnos directamente con vuestra aportación mensual y como todos los primeros de mes como todos los primeros programas de cada mes y este lo es, damos las gracias a todos los mecenas del mes pasado, a todos los mecenas que hemos dividido en una cosa más durante el mes de marzo, que han sido Nachito, Jorge A Seitus, Osimar, Ion, Al Alejandro, Edu Muñoz, Alberto, Samuel, Dejan, Dani Lefric, Nilsiar, J. Alarauri, de San Desan-Bajo05, Ramón S, Corcumán, Unai Errán, José Ignacio y Javi Lozana. Muchísimas gracias a nuestros 19 mecenas. Muchísimas
2: gracias. Soy si
1: os mejor. gusta lo que hacemos aquí en Una Cosa Más, y si queréis sumaros a ellos desde tan solo un euro al mes, a partir de ahí, luego tenéis todo el resto de las recompensas, sabéis que podéis acudir a podstar.fm barra mecenas, ahí tenéis todos los programas de mecenazgos de una cosa más y del resto de los programas de la cadena y como os decía Pedro, muchísimas gracias a todos vosotros, Pedro, ¿qué recomendamos a nuestra audiencia esta semana?
2: Pues tengo un pequeño, pro, un pequeño programita para, para Mac que, que bueno, la verdad es que lo utilizo muchísimo el otro día, yo al final recomiendo lo que la gente más me pregunta y me, me estaban preguntando un, un widget, me preguntaron para, para, para Mac que mm. tuviera a mano el Google Translator que es algo que los que, bueno, eh, trabajamos mucho con el extranjero, pues solemos tener a mano para buscar alguna palabra en concreto o alguna frase. Entonces, eh, yo eh, utilizo uno que quizá no sea el mejor, pero yo no he encontrado nada mejor. Eh, es, se llama Translator for Google Translate. Eh, es un programita que puede vivir en la barra de la barra superior del Mac, muy discreto, y cuando tú necesitas eh, bueno, pues alguna traducción, directamente pinchas, se abre un, un, un bocadillo de como de cómic para tú escribir rápidamente lo que necesitas y te da la traducción y lo cierra, no tienes que entrar en el navegador, entrar en translate.google.com, que se ve en grande, que tal, uh -huh. mucho más discreto, es muy rápido funciona exactamente igual. Eh, tiene algunas carencias, como por ejemplo, eh, no, 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 no coge la, la tecla eh, comando C para, para copiar, que uh -huh. es que tienes que eh, seleccionarlo todo y copiarlo con, con el botón derecho del ratón, es algo así bueno, pero no deja de ser algo cómodo que creo que es una buena opción y además está, bueno, pues funciona de, de una forma bastante buena y os recomiendo que lo probéis y, y lo utilicéis a menudo con el Translate es mucho más cómodo que traer en Safari tal por mucho que lo tengáis en favoritos y en vuestras historias, sí. seguro que así lo hacéis más, más cómodo
1: Yo tenía varias cosas para recomendar, pero esta semana ha empezado el béisbol y sí que quiero recomendaros la aplicación de MLB propia que es AdBat 2016 todos los años la modifican porque veáis lo que una compañía que lleva dedicándose a hacer cosas bien hechas en informática desde hace 14 o 15 años. De hecho, es famosísimo en el mundo de las series que HBO hace dos años decidieron montar su propio sistema de streaming. Aquello en el primer episodio de la temporada de Juego de Tronos se fue al garete a los tres segundos. Y entonces lo que hicieron fue despedir a todo el mundo, tirar al tío que les había asegurado que la mejor forma era eso y hablar a los tíos que mejor hacían el streaming que ellos conocían por internet, que era MLB Networks, que es la parte de. De, de la liga de, de béisbol o mejor dicho la empresa que había montado la liga americana de béisbol para hacer el streaming es espectacular cuando uno ves que están gestionando 182 partidos por temporada 15 partidos diarios que además tienden a jugarse a la misma hora y puedes cambiarte de partido en partido sin ningún problema eso es con la suscripción premium que es la que tengo yo cuando te gusta pero si no sí que vale la pena que os acerquéis para que veáis además lo bien que está integrado tanto en iPhone como en iPad como en Apple TV en el Apple TV se pueden ver dos partidos simultáneamente puedes acceder a las estadísticas en tiempo real de cada uno de ellos, eh, todos estos son de pago, pero siempre tiene un partido gratuito y además en determinados momentos eh, se abren todos los partidos. Descargarlo que sea por curiosidad, si os llama un poquito la atención y queréis ver cómo yo creo lo que tendremos aquí en fútbol, lo que tendremos el resto del deporte que llegará dentro de nada, dentro de pues apenas unos años, pero que veáis cómo eh, eh, más avanzado que la NFL, más avanzado que eh, la NBA, el, yo creo es la mejor aplicación que hay en esas cosas. Y mira que hay una cosa que me cabré a mí del Apple TV y es que me han quitado, la, al menos yo no he descubierto la forma fácil a día de hoy todavía de mmm, poder ver los resúmenes de los partidos del día anterior, que antes era muy fácil de llegar y ahora, o, o estoy yo idiota hoy cuando lo he intentado buscar no lo he encontrado uh -huh. fácilmente, que todo puede ser, pero eh, echarle un ojo, descargaros la que es gratuita y como os digo, luego eh, siempre se puede ver al menos en un partido gratis, aunque no os enteréis de es el béisbol y si no os enteráis, so fichando Channel, que poco a poco vamos hablando de él, pero para que veáis, como os digo, eh, qué se puede hacer a nivel de... Eh, amplificar y mejorar eh, un deporte en un dispositivo móvil o en el caso de la Apple TV, delante de la pantalla, más allá de la retransmisión tradicional AdBad 2016. Esa es mi recomendación de la semana. Pedro, hasta aquí ha llegado la cosa. La semana que viene más, eh, sí. recordad que nos podéis encontrar las show notes eh, en uh, podstar.fm barra una cosa más guión 17. Mandadnos todas las preguntas que tengáis, tanto del iPhone SE como del iPad Pro, eh, para que Pedro nos la pueda responder el año, la semana que viene. Bien como en comentarios en la entrada, bien como a través de Twitter, bien a través de Facebook, bien a través de correo, una cosa más, arroba .fm, de cualquiera de ellas. Esto es lo que ha sido, Pedro, la semana que viene volvemos.
2: Un saludo a todos y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos apoyáis. Carlos, creo que habría que hacer una quedada pronto y, y invitar a cervezas o a lo que hiciera falta.
1: Eh, habría que hacer, habría que hacer esto. Yo creo que ahora viene el calorcito, sí, yo creo que mayo, junio es el buen momento para eso. Pero, esto. está mal. El buen, momento, sí. el buen momento. A todos vosotros hablaremos de la quedada esta que llama el liado Pedro, así que tendremos más noticias próximamente y la semana que viene volvemos en una cosa más.
0: Pero, una cosa más. Y Secret.
3: Buenas, soy Juan Andrés y me han preguntado por unos auriculares que adquirí en Kickstarter, llamados de Dash, los cuales han llevado casi dos años de fabricación y de investigación. La principal innovación es que son totalmente sin cables, es decir, son dos piezas que se introducen en cada oreja. Este concepto ha salido en muchas películas de ciencia ficción, como Her, o en series como Fringe. Y la verdad es que quise participar en ellos en cuanto me enteré. La empresa ha sido muy comunicativa con toda la comunidad durante todo el proyecto y ha sido un placer conocer todos los entresijos de los problemas de los proveedores y los retos de miniaturización a los que se enfrentaban. Pero bueno, a lo que vamos. De DAS viene acompañado de una caja batería, cosa que es muy buena idea, con la que se carga unas cuatro o cinco veces los auriculares. La caja contiene unos huecos con imanes para colocar las dos piezas que componen De DAS y es la única manera de cargar el, el dispositivo. Todo lo relativo al empaquetado del producto es digno de Apple. El cuidado que han tenido en la fabricación no es nada simple, porque realmente han querido explicar su manual de usuario en la misma caja, pero es algo realmente a reseñar y precioso. La primera vez que te los pones hoy es el momento la voz de una mujer diciendo «Bienvenido a The en el que explica brevemente en qué consiste y cómo se maneja. Totalmente GER. Existen dos maneras de escuchar música, uno con los 4 GB de memoria interna que tiene, Conectando la caja por USB a un ordenador y pasando la música que tengas. Y la segunda manera, mediante Bluetooth, desde cualquier dispositivo iOS, Android o Windows Phone. Son muy cómodos y vienen con cuatro diferentes adaptadores para distintos tamaños de oreja. Son muy discretos, extremadamente discretos. La gente no se da cuenta de que los llevas. Lo cual provoca a veces situaciones realmente curiosas. Afortunadamente tiene una característica que es la transparencia. La cual la primera vez que lo pruebas es bastante impresionante, ya que oyes cualquier sonido, como en esas escenas de las películas en las que todo se relantiza y cualquier ruido aislado se escucha, como si estuviera muy cerca de tu oreja. Cuando hay un ambiente ruidoso con muchos sonidos, a efectos prácticos es como si nos llevas expuestos. La calidad del sonido es bastante buena, aunque es mucho mejor cuando se escucha desde el propio dispositivo y no por Bluetooth. El micrófono funciona bien, pero es necesario actuar la... Vamos, activar la transparencia para que sea de buena calidad. Esto supongo que se lo arreglarán por software próximamente. La batería, cosa que es bastante importante, eh, dura unas 3 horas, aunque bueno, depende mucho del volumen de lo que tengas activado. Pero es suficiente para el gimnasio, de todas maneras. ¿Contras que tiene? La conexión Bluetooth a veces falla. Sí, falla. Es increíble. Depende mucho de la distancia y el entorno. Eh, puede que se mejore por software... Eh, ...el cual tiene que mejorar mucho principalmente... ...ya que está muy verde... ...pero este es el principal defecto para mí del dispositivo. Eh, el uso para Siri no es muy útil... ...ya que tienes que activarlo pulsando... ...y dado que los iPhones y iPads nuevos llevan Oye Siri incluidos... ...implica todo esto realizar un paso más... ...así que, así que no es útil. Hasta que no se integre en el dispositivo Siri u otro asistente virtual, de, forme, de forma que mm, ahorre mucha batería, pues no no viene al caso. En definitiva, ahora mismo se siente como una primera generación de un producto, como si fuera el Apple Watch nada más salir realmente, lo cual no es poco decir, pero no deja de venir con muchas carencias y un software por mejorar. Muchas gracias y un saludo.